0: Die Musikerschmiede. Der Podcast für die Themen, die Musiker auch noch managen müssen. Mit Saskia Worf und Manuel Hillecke. Hallo meine Lieben, herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge der Musikerschmiede. Heute? Mit Bier. Mit Bier und ähm, heute sehen wir uns tatsächlich mal <lacht>
1: seit einem Jahr. Seit einem Jahr. Deswegen auch das
0: Bier. Hier bei mir im, im, im Proberaum, im Studio. Ja. Äh, was ist heute unser Thema? Wir haben heute ein, zwei Themen. Das ähm, wird der? die Folge für November und Dezember. Genau. Ähm, erstes, erstes Thema sind Fahrtkosten. Und die zweite Folge wird sein...
1: Studium versus Berufsrealität. Faires Wort.
0: Genau. Ja. Ähm, so. Wir gucken jetzt aber nicht immer in die Kamera, weil wir reden Nein, ja miteinander. Nee. <lacht>
1: Fahrtkosten. 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 Ähm, du hattest das letzte Mal gesagt, dass du eine sehr radikale Meinung dazu hast. Hau die doch einfach mal
0: raus. Ja, puh, damit ecke ich mit Sicherheit an. Es ist aber dann so. Ähm, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass gerade beim Thema Fahrtkosten jetzt in den letzten zehn Jahren ähm, sich wahnsinnig viele Konflikte ergeben können. Weil natürlich, wenn bestimmte Bandprojekte oder Ensembleprojekte ähm, am Leben gehalten werden müssen, irgendwann ist es halt so, die Leute ziehen halt in andere Städte. Wenn sich ein, wenn sich ein, äh, ein Ensemble in einer Stadt gegründet hat, dann gibt es halt Veränderungen, Familien werden gegründet, etc. etc. Auf jeden Fall, irgendwann ist es so, ein Ensemble besteht dann über, was weiß ich, 5, oder 15 Jahre. Und die Mitglieder wohnen halt in verschiedenen Städten. Und dann ist halt die Frage, äh, wie geht man mit den Fahrtkosten mhm. um? So okay. Und ähm, ich kenne da unzählige Stories, habe in meiner eigenen Band auch relativ viel Konfliktpotenzial diesbezüglich. Ähm, die offizielle, oder ich sag mal so, in einer idealen Welt hätten gern die Autofahrer 30 Cent pro Kilometer.
1: Mhm.
0: Ich sehe das aber nicht ein. Ja. Warum sehe ich das nicht an? Hast du vielleicht da eine Erklärung für?
1: Naja, kommt ja vor allem darauf an, von wo die kommen. Wenn halt du ein GIG irgendwo spielst, dann gibt es Leute, die haben 600 Kilometer, der andere hat 100. Das ist teuer.
0: Das mag ja alles sein, es ist auch alles richtig, aber es wird dann irgendwann natürlich absurd, ne? weil wie definierst du das? Ja. Also wie definierst du eine Route? <lacht> äh, ist das bei dem von zu Hause? Mhm. Was ist, wenn der auf einem Weg zu einem anderen Gig ist, wo vielleicht auch in irgendeiner Form Fahrtkosten oh,
1: ja, ähm,
0: anfallen? <lacht> Wer zahlt die dann? Also kurzum, mhm. es ist es Tor zur Hölle. Es, also du, du du hast ein wahnsinnig großes Konfliktpotenzial <lacht> und ähm, ich mache mir seit Jahren Gedanken darüber, wie man das lösen kann. Das ist in einer idealen Welt, wo du ein, ein, ein Ensemble hast, was Richtig gut im Geschäft ist und wo es auch gute Gagen gibt, mhm. ist das kein Problem, weil da hast du ein Budget dafür. Die ja. Frage ist halt immer, ja. was machst du jetzt, wenn du, was heißt, ich nehme mal an, du hast eine Band, es gibt 2000 Euro oder irgendein Ensemble und du hast jetzt dieses Fahrtkostenproblem. Mhm. So, ähm, wenn du dann mit den 30 Cent das so berechnen würdest, dass, dass quasi jeder seine 30 Cent kriegt, kannst du, also kannst du schlichtweg keine Gagen mehr auszahlen. Ja. Weil. Ja. Kannst ja ausrechnen, ne? mhm. wenn jeder, was weiß ich, wenn du, nehmen wir mal an, du fährst 1000 Kilometer, mhm. so, dann musst du 1000 mal 30 Cent bezahlen.
1: Mhm.
0: Und 1000 Kilometer sind relativ schnell ja.
1: Ja.
0: erreicht, wenn du, was weiß ich, wenn du in Köln wohnst und hast einen Geek in Hamburg. Ja. So. Ähm, und dann ist es halt irgendwann unrealistisch. Dann spielt man halt nur noch für Fahrtkosten. Und die Frage, die ich mich, die ich mir immer stelle, ist, bin ich dafür verantwortlich, bin ich für das Mobilitätskonzept meiner Kollegen verantwortlich? Ja, das stelle ich jetzt zur Disposition. Da ja. kann man ja unterschiedlicher Meinung zu sein. Ja. Ja. Ähm, natürlich sagen die Autofahrer dann: Ja, selbstverständlich. Mhm. Dann geht es los. Wenn der Schlagzeuger zum Beispiel, ja, ich muss ja ein Auto haben. Ja. Oder äh, dann sagt aber die Flötistin: äh, Nö, ich komme mit der Bahn. Genau. Ähm, so, dann muss vielleicht ein Bus gemietet werden, mhm. weil das irgendwo in der Pampa ist. Dann sagt der eine aber, ja, macht keinen Sinn, ich spiele am Abend vorher noch da. Ich komme dann separat. Ähm, und, 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 und. Mhm. Früher war das alles ganz anders. Also ich kann mich noch an Zeiten erinnern, vor allen Dingen von äh, ähm, Erzählungen von älteren Kollegen, <lacht> ähm, die in den 90ern in die Gigs gespielt haben und so. Da gab es überhaupt keine Fahrtkosten.
1: Mhm. Aber die wurden saugut bezahlt.
0: Die wurden gut bezahlt. Und das hat keine Sau interessiert, mhm. wo die herkamen. Da hatte jeder ein Auto. Ja. Und das war einfach Teil der Kosten. Das war mhm. Teil des Investitionsvolumens. Mhm. Genauso wie wenn ich mir ein, was weiß ich, ein neues Instrument kaufe. Ja. Und heute wird alles immer minutiös abgerechnet. Und das führt natürlich unweigerlich zu ganz großen Konflikten. Weil der eine hat ein Auto, mhm. der andere nicht.
1: Mhm ja
0: so jetzt hat sich der eine sein Auto bezahlt ja. und der andere nicht der andere hat eine hat 50 bezahlt verstehst du mhm.
1: ähm, ja, ich hatte auch schon mal eine Aktion wo ich Aushilfe gespielt habe wo sie gesagt haben sie zahlen die Aushilfe äh, die, die Aushilfstätigkeiten dann zahlen die Fahrtkosten das Ticket von dem Preis an einer hat 50 ja
0: das ist auch mittlerweile Usus ja
1: so ich hatte zu diesem Zeitpunkt eine Bank hat 25. Ja. <lacht> jetzt habe ich eine Bank hat 50, aber allein diese Tatsache, dass das so in meiner Rechnung stand und das dann auch so abgerechnet wird, dass dann nur der Betrag X dann damit eingerechnet wird, wo ich dann denke, okay, was ist für die Menschen, die gar keine Bank hat haben?
0: Ja, Pech ähm, gehabt. Genau, ja, genau. So, ja,
1: aber da geht es ja dann los, wo ich denke, okay, die sagen jetzt einfach, wir zahlen zumindest den Betrag, aber wenn du halt keine Bank hat 50, hast du Pech gehabt.
0: Genau, die setzen das halt im, im, im Vorfeld fest. Voraus, ja. Und dann kannst du ja sagen, ob du den Gig machst oder nicht. Genau. Das kann ich aber nicht bei einem festen Ensemble. Nee. Da habe ich immer wieder die gleiche Problematik. Ich ja. habe mittlerweile in meiner Band die Problematik, dass wenn ich ordentlich Fahrtkosten zahlen würde, ich hätte, ich könnte schlichtweg keine Gage mehr zahlen, weil die Leute sonst woher kommen. Und ich vertrete da jetzt, und jetzt sage ich dir meine radikale Meinung dazu, ähm, die ich so nicht umsetzen kann, mhm. weil ich dann keine Band mehr hätte, <lacht> ähm, aber, aber meine radikale Meinung ist dazu, ich, dazu ist, ist mir scheißegal. Mhm. Mach, was du willst. Ist
1: nicht dein Problem. Ähm,
0: hier gibt es die Gage. Jeder kriegt die gleiche Gage. Ähm, vielleicht bis auf Sonderkonditionen. Wenn mhm. ich immer jemanden habe, der 600 Kilometer fährt, weil er eben nicht in der Stadt ansässig ist, und es ist der Einzige, da muss ich mir für den was überlegen. Mhm. Weil es ist für den ja auch ein riesengroßer Zeitaufwand. Mhm. Ähm, aber wenn es da jetzt um 100, 200 Kilometer geht, mhm. äh, weiß ich nicht. Ja. Also ich, ich habe ja eine Bankart 100 und ich, seitdem ich die Bank hat 100 habe, würde ich mir wünschen, jeder Musiker hätte die Bank hat 100. Ja. Und es gäbe einfach nur noch Gagen und keine Fahrtkosten mehr. Also weißt du, was ich meine? Ja,
1: das wäre eine ideale Welt auch. Das wäre
0: eine ideale Welt. Mit dem Auto ist das so eine Sache. Weil wenn ich nämlich immer diese ganzen 30 Cent bezahlen würde, weißt du, was dann passiert, fährt jeder einzeln.
1: Ja, das ich da gibt es doch keine Fahrt,
0: Fahrtgemeinschaften ja. mehr. Dann setzt sich überhaupt keinen Anreiz, in irgendeiner Form Fahrtkosten zu sparen. Mhm. Und ja. äh, das ist ein ganz, ganz großes Problem, weil das die meisten Mucker auch nicht kapieren. Die, also, die, also gerade auch die jungen Mucker, die, 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 die checken das überhaupt nicht. Also auch diejenigen, die, können, die sich mit Booking nicht auskennen oder mit, mit mhm. dem Veranstalten von Konzerten im Allgemeinen. Ähm, das heißt... Ich habe ein begrenztes Budget ja. und ich kann vorher und vorher weiß ich oft nicht, wie viel Fahrtkosten ich habe. Mhm. Das, ist, das, ist ein, das ist ein Problem, was ich nicht auflösen kann. Ich wollte jetzt auch keine Lösung dafür anbieten nee, nee. in diesem Podcast. Das aber, sprechen, ja. aber das muss man vorher
1: ja.
0: minutiös besprechen. Und ich kann euch sagen, selbst wenn man es bespricht, ist es trotzdem sauproblematisch. Mhm. Ja? Ja. Ähm, <lacht> also das, ja, es, ja. es ist also es reicht jetzt bei solchen Preisen wie jetzt.
1: Ja. Ich wollte es gerade sagen, weil die 30 Cent pro Kilometer, ähm, das ist ja schön und gut, aber das würde ja jetzt auch vorne und hinten, wenn man das wirklich mal durchzahlen würde, wäre, würde es hier vorne und hinten nicht mehr reichen jetzt. Ähm, ja, aber
0: dann würde gar nichts mehr reichen. Also ja. die Frage ist halt immer, was ist das Konzept? Finanziere ich jetzt jemandem ein Auto, hm. mit, mit, wenn er 40 Cent pro Kilometer kriegt? Ja. Was wahrscheinlich reell wäre. <lacht> ja. Aber ich hab, was mache ich dann mit denjenigen, die kein Auto haben? Und mhm. Was finanziere ich denen denn ja. dann? Ja. Und die, diejenigen, die kein Auto haben, die bringen ja auch Opfer dafür, dass sie kein Auto haben. Ja. ja. Es ist zum Beispiel so, dass äh, du bei der Steuer jeden gefahrenen Kilometer mhm. mit 30 Cent gelten machen ich weiß.
1: kannst. Yes. Ja.
0: Das heißt, es gibt auch viele Musiker, die noch daran verdienen, <lacht> dass sie mit dem Auto... Also ich oh, sage es jetzt böse, ne? ist nicht ganz so böse gemeint, ja, ihr ja. kennt mich. Dass ähm,
1: frei, schön absetzen können.
0: Aber äh, ich sage mal so, letzten Endes äh, ist es manchmal ein ganz großer finanzieller Vorteil, mhm. ähm, wenn du ein Auto hast für eine GIG-Kalkulation für dich selbst, aber eben nicht für denjenigen, der die Gagen zahlt. Also ich finde, das ist ein hochproblematisches Thema und wenn es nach mir ginge, würde ich Wahrscheinlich würde ich einen, einen Pauschalbetrag an Fahrtkosten zahlen. Ich wollte
1: gerade vorschlagen, ja, genau. Mhm.
0: Ähm, für Leute, die, was weiß ich, die unter 300 Kilometer sind ja. und für Leute, die über 300 Kilometer ja. sind. Das wäre wahrscheinlich wenig. Also, ich gebe dir ein Beispiel. Leute, die unter 200 Kilometer sind, was weiß ich, 20 Euro. Mhm. Ist jetzt nur, ist nur eine Geste, ne? Ja, ja. Und Leute, die äh, darüber sind, 50. Ja. Dann, du kannst es auch mit 30 und mit 60 machen oder von mir ist auch mit 40 und mit 70. Mhm. Das, also die Zahl spielt jetzt erstmal eine untergeordnete Rolle. Mir geht es nur darum, nicht immer minutiös ja, ja. jeden ja. einzelnen Kilometer abrechnen zu müssen, weil das nämlich dann auch in der Kalkulation vorher fast unmöglich ist zu kalkulieren. Mhm. Und jetzt kommt in der Abrechnung nachher auch ein aufwand darstellt, weil ich ja jede einzelne Rechnung nochmal ausrechnen muss, was den Gesamtbetrag mhm. angeht. Gerade wenn ich Rechnungen im Veranstalter ja. stelle, wenn ja. ich selbst Bandleader bin, ja. dann äh, muss ich das dann bezahlen. Okay, ähm, also du siehst, je größer die Band dann wird, mhm. desto, desto komplizierter wird es dann mhm. natürlich. Und desto mehr Konfliktpotenzial birgt das Ganze nämlich auch. Weil wenn der eine nämlich dann 5 Euro mehr kriegt, ist der andere dann sauer, weil der andere 5 Euro mehr gekriegt hat. Ja. Und ich, ich habe noch keine Lösung dafür gefunden, weil das, weil das wirklich schwer ist. Ähm, die klassischen Gigs, wo das geht, sind zum Beispiel Agentur-Gigs, wo es dann mhm. sehr gut bezahlt ist. Und wo du dann sagst, ja, wird halt die Bank hat 50 bezahlt und Auto wird bezahlt, wird auf 150 Euro gedeckelt.
1: Mhm.
0: So, das wird ganz oft so gemacht. Okay bei größeren Agenturjobs. Also wenn ich dann zum Beispiel eine, eine Band habe mit sechs Leuten, drei kommen mit dem Auto, drei kommen mit dem Zug, dann kriegen die drei Leute die Zugfahrkarte und die anderen drei kriegen dann maximal 150 Euro, je nachdem, woher sie dann gekommen sind. Aber wenn du das summierst, dann kommst du ja trotzdem dann schon auf 600, 700 Euro Fahrtkosten. Ja. Das heißt, ich kann das natürlich nicht so machen. Ja. Wenn ich jetzt eine größere Band habe von 8 neun Personen, habe ja. ich sofort 1.000 Euro Fahrtkosten. Ja. Hm. Und jetzt kommt's. <lacht> ähm, sorry, dass ich heute so viel monologisiere. aber das ja, ist Ja, Du halt... hast da
1: wesentlich mehr Erfahrung. Ich habe da zwar noch was zu sagen, aber hau raus.
0: Ähm, <lacht> das ist halt mein Tagesgeschäft. Ne? Das, Problem, also das Hauptproblem an der ganzen Geschichte ist, ich kann die Fahrtkosten vorher nicht kalkulieren wenn ich sie nicht festsetze und das mit der Band nicht besprochen habe. Das bedeutet, dass ich Gagen kalkulieren muss, die relativ niedrig sind. Yeah. Was bedeutet das? <lacht> die Leute sagen mir die Gigs nicht so.
1: Yeah.
0: Das heißt, ich habe ein Projekt, was gestorben ist oder was nicht ja. planbar ist.
1: Ja. Ja. ja, ich wollte es gerade sagen, weil das Problem ist, dass, was du gerade gesagt hast von früher, kann ich mir total vorstellen, dass früher die Gagen einfach so krass gut bezahlt waren, auch noch zu den Lebenshaltungskosten, dass es überhaupt kein Thema war, dass wir Fahrtkosten extra bezahlen müssen, weil das einfach inkludiert war.
0: Ähm, es hat, es hat, es hat, hat, hat niemand ne? interessiert. Ich, ich kenne auch Musiker, die sagen: Fahrtkosten, mir doch egal. Ja. Nervt mich damit nicht. Ja. Kenne ich wirklich?
1: Ja. ja, klar, weil die denken auch nicht so.
0: Nee, die, haben, die fahren halt, die sitzen ganz ganzen Tag in ihrer Karre, dann gehts es 500 Mark. Ja. <lacht> Äh, ja. Beim nächsten Gig gibt es wieder 500 Mark. Das sind ob sie, ob sie im Auto. Und,
1: oder, ja. äh, das
0: ist halt, aber ist, das, da gibt es aber auch Leute, die sehr, sehr äh, äh, individuell auch ticken. Ne? Aber es gibt Leute, die je, legen jeden Euro auf die, mhm. die Goldwaage. Ja. Und den anderen ist das dann wurscht. Ja. Ich gehöre mehr zu den Zweiteren. Mir ist das dann wirklich egal, <lacht> ob, äh, das, ob ich jetzt 7,50 Euro mehr kriege oder nicht. Weil ich halt die, die Seite dahinter kenne und es mhm. macht überhaupt keinen ja. Sinn, ja. sich eine Stunde mit Abrechnung zu beschäftigen, ja. wenn es um 11 Euro geht. Ja. Das ist halt das Ding. Es ja. macht betriebswirtschaftlich ja. überhaupt keinen Sinn. Genauso wie Rechnung äh, äh, zu schreiben über 17,50 Euro. Ja. Dann sage ich meist umsonst. We 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 weißt du? Also, was soll denn das?
1: Ja, ich habe das bei mir so gelöst, aber es war, auch, es war auch finanziert, das ist was völlig anderes, wie du sagst, wenn das Geld da ist, wenn das Budget da ist, dann kannst du den Spaß auch machen, wo ich einfach meinen Leuten gesagt habe, hey, ähm, schreibt mir bitte die Rechnungen, schreibt bitte eure, eure, was waren alles Bahntickets, die gebucht wurden, schreibt mir bitte eure, eure Fahrtkosten extra dazu, haut eine Kopie vom Bahnticket hinten rein, aber das war halt kein Thema, weil das Geld war da. Und es war mir auch scheißegal. Ob ja. 37 Euro oder 67 oder 120 gekostet hätte, das Geld war ja zur Verfügung. Das ist ja bei Agentursachen bzw. bei gut bezahlten Gigs wahrscheinlich genauso. Wenn die Kohle da ist, dann kann sie auch 150 Euro Fahrtkosten bezahlen.
0: Ja, ich sag mal so, Probleme hast du immer, wenn das Geld fehlt. Ja. Wenn das Geld nicht fehlt, ist keine Probleme. <lacht> und ähm, wenn
1: die Gagen eh scheiße sind, was ja in vielen Fällen leider so ist, dass man dann extrem niedrige Gagen hat und man sich so denkt, okay, wenn ich jetzt noch von den 200 Euro, die ich da bekomme, auch noch das Zugticket und dies und jenes zahlen soll, dann bleibt bei mir nichts mehr übrig, wo ich immer sage, ja. Das ja, ist das Problem.
0: Naja, naja die, die, die Grundfrage, die man sich halt stellen muss, ist, sind die Musiker dann idealistischerweise dabei und ist denen dann egal, wenn ja. sie dann mal 30 Euro weniger kriegen? Ja. Oder nicht?
1: Ja.
0: So, und, und diese Problematik kann ich aber nicht für jeden Nein. auflösen. Ich habe zum Beispiel Bandprojekte, wo ich auch gar nicht mitkriege, wenn die Menschen umziehen. Die, das ist ganz witzig, weil es wirklich, also die wohnen dann...
1: Einfach woanders. Nee,
0: die wohnen dann zwei Jahre in München.
1: Ja.
0: Nee, die wohnen zwei Jahre, ich Beispiel, die wohnen zwei Jahre in Würzburg. Und dann habe ich die ganze Zeit Würzburg abgespeichert und dann heißt es aber irgendwann, ja Moment, ich, das geht nicht, weil ich wohne jetzt in Nürnberg. Mhm. So, und dann wohnt er auf einmal 120 Kilometer weiter oder 140 oder was Nürnberg von Würzburg ist. Ich habe es mhm. nicht auf dem Schirm, aber ist nur so ein Beispiel. Ja. Oder äh, jemand wohnt in Mainz und dann zieht er auf einmal nach Mannheim. Mhm. Also ich habe, weißt du, ich habe ja dann die Band gegründet mit der Annahme, der kommt daher, der kommt daher, der kommt daher. Bin ich also jetzt dafür verantwortlich? Nein. Nein, ja, ja, sagst du Du sagst jetzt nein? Ja. Aber das kann ich ja so nicht machen, weil er ja. wohnt ja dann immer in Mannheim und hat immer diese Unkosten. Das heißt, das sind äußerst schwierige politische ja. Fragen, ja, die ja. man sich am besten vorher schon stellt. Ähm, was machen wir als Ensemble, als Band, ja. wenn das passiert? Wie wollen wir damit verfahren? Ja. Also man sollte sich tatsächlich vorher damit auseinandersetzen, weil wenn das dann sukzessive nach und nach einfach eintritt, mhm. hast du irgendwann Stress.
1: Ja, klar. Und da wie, wie du sagst, es gibt Menschen, die, denen ist es einfach egal. Ich bin auch eher so Typ 2. Mir ist es einfach wurscht. Ähm, aber das ist halt das Problem. Wie du sagst, wenn dann jeder halt noch den, den, jeden Euro umdrehen muss, dann kann ich zwar irgendwie diese Nachfrage verstehen, weil ich kenne das ja auch, Zahl zu Fahrtkosten, wo ich dann sage, ja, wie hoch denn? Also bei mir ist es halt noch ganz am Anfang. Ne? Ich bin dann irgendwie jetzt mit, ganz äh, das vierte Projekt, was ich jetzt mache, weil ich selber organisiere, Zahl zu Fahrtkosten. Äh, ja, ja, keine Ahnung, was, äh, wo, von wie viel reden wir denn? Und dann stehe ich immer mal, ach so, ja. Scheiße, okay, das muss ich ja dann auch noch einkalkulieren. Und da denkt keiner drüber nach. Deswegen ist es ja gut, dass wir drüber sprechen. Weil Leute, die solche Sachen dann noch nie organisiert haben, die fragen dann einfach so, ja, gibt es nicht irgendwie Fahrtkosten? Mhm. Die, die überlegen ja gar nicht, was das für ein, für ein Aufwand ist wenn du das dann auch noch umsetzen musst, wie viel Kohle dahinter steckt, wenn du vier, fünf Leute oder zehn oder 15 Leute engagieren musst.
0: Naja, das Problem ist halt, dass du hast, wenn du es vorher nicht kalkulieren kannst und jeder knallt ja. dir dann irgendwas an Fahrtkosten hin, kannst ja. du unter Umständen die Gagen nicht mehr bezahlen, die du vorher versprochen hast. Genau. Und dann sind alle richtig angepasst. Da,
1: das wollte ich gerade sagen, ja? genau. Dann stehst du da und es kackelt. Ja.
0: ja, aber äh, ich habe äh, hab schon so viele Stories gehört. Äh, ich kenne ganz idealistische Projekte, wo die Leute dann sagen, Nö, es gibt gar keine Fahrtkosten, mach, was du willst. Ähm... Hm. Weil die denken, sie sind so geil, dass es, eine, dass es eine Ehre ist, da mal mitzuspielen. Oh. Könnte ich dir jetzt schönste Geschichten erzählen? Unter anderem von einem Posaunisten, der für einen Gig in Berlin engagiert wurde und dann das alles gemacht hat, aber nichts mit dem Projekt zu tun hat. Und dann von ausgegangen war, dass er wenigstens die Fahrtkosten kriegt. Es gab noch nicht mal eine Gage. Und dann hat er aber, er kam aus Mannheim und hat dann auch noch nicht mal äh, die Fahrtkosten bekommen. Achso, Hotel übrigens auch nicht. Das heißt, das sind natürlich dann Sachen. <lacht> Das, also das oh, gibt es nee, halt auch. ne? Geht nicht, es gibt ja. halt auch Bandleader, das, die sind halt wirklich totale egoman, äh, richtige mhm. Arschlöcher, die einfach dann sagen, ja, mach halt mit, der Rest ist mir komplett egal. Ja. Ähm, das gibt's halt auch. Aber, äh, also, lange Rede, kurzer Sinn, wir werden das Problem jetzt heute nicht lösen, mhm. ähm, aber das ist ein Riesenthema, woran wo Bands zerbrechen können. Mhm. Vor allen Dingen dann, wenn du kleinere Geeks spielst, mhm. äh, um die Band am Leben zu halten, ähm, Clubgeeks, Kulturgeeks
1: hm. und quer durchs Land fahren muss. Und
0: quer durchs Land fahren mhm. muss. Ähm, da kannst du natürlich immer sagen, mache ich nicht. Mhm. Nur dann spielt die Band halt gar nicht mehr.
1: Ja, das Problem ist auch, glaube ich, was sich viele nicht vorstellen können, die jetzt, weil wir, ich weiß, wir, es hören ja auch Leute zu, die ja gar nicht in der Branche arbeiten. Ähm, wenn man dann immer so hört, Leute, die auf Tour gehen. Ähm, wo man immer so eine Idealvorstellung von hat, von äh, alle sitzen im Tourbus und fahren so durchs Land oder durch Europa. Ja wo Quatsch. ich immer so denke, äh, ja, die ganz Fetten, ja, klar, okay. Aber die, die kleineren Bands und, und Ensembles natürlich nicht. Das heißt, die haben vielleicht maximal, wenn sie drei, vier Konzerte aneinander geklatscht haben, vielleicht die Möglichkeit, zusammenzufahren. Aber das ist ja nicht die Regel.
0: Also ein Tourbus, also nimmt man noch Nightliner, ja. der kostet, oder kostete früher mal Minimum 800 Euro am Tag. Ich glaube, mittlerweile sind die Preise doppelt so hoch. Ja. Ähm, das heißt, da kannst du, dir, kannst du dir vorstellen, was du für eine Gage kriegen musst,
1: damit du sowas buchen,
0: damit du sowas buchen kannst. Ja. Ähm, meistens gibt es dann noch einen sogenannten buy Das heißt, mhm. man kriegt dann quasi die, die Hotelkosten dann noch oben drauf, damit damit dann der Nightliner bezahlt wird.
1: Weil man da auch drin pennen kann. Ja.
0: Das mag ja sein, aber das ist auch alles kein Spaß, im Nightliner zu schlafen. Das ist ganz toll, wenn man Ende 20 ist und dann irgendwie <lacht> mal drei Wochen irgendwie mit, mit einer Popband auf Tour ist. ja. Aber ich kann ja eins sagen, also mich kriegen da keine zehn Pferde mehr rein. Ja, ja. das glaube ich. Weil wenn du da mal fünf Nächte drin gepennt hast, ich habe es nur einmal in meinem Leben gemacht und ich brauche es nicht nochmal. Ja. Mhm. Also das ist, äh, da bist du krank, ja. äh, kannst nicht pennen, ähm, das ist jetzt auch kein Spaß. Äh, also ich sag mal so... Wenn du eine große Family bist, dann kann das Spaß sein. Mhm. Wenn du aber keine große Family bist, dann ist es halt einfach genau das Gegenteil davon. Sehr
1: eng.
0: Und äh, weil du hast halt überhaupt keinen Rüstungsraum. Ne? Ja, ja. hast. Äh, und wenn einer krank ist, dann sind alle krank. Ne? Mhm. Also Tourbus ist jetzt auch nicht geil. Ist jetzt nicht die die, äh, ähm, die Creme de la Creme <lacht> ähm, einer, einer bestimmten Vorstellung, wie wie irgendwie das Reisen auszusehen hat. Ne? Ähm,
1: ja, das ich, deswegen sage ich, es ist, glaube ich, so eine Idealvorstellung, wenn man keine Ahnung hat, weil man vielleicht eher so die größeren Leute auch oder größere Bands und so sieht und Popbands und ob es jetzt in Deutschland ist oder in Amerika oder wenn man dann Filme sieht über große Bands, man sieht dann wie die Touren, so ganz nostalgisch bei Queen, Bohemian Rhapsody, wo ich das so sehe und denke, ja, das war bestimmt geil zu der Zeit und das, haben, das hat man auch so gemacht und es gibt bestimmt auch heute noch die Leute, die das machen können. Aber das ist ja nicht der Großteil. Das sind ja die oberen 5%, ja, ja, die das machen können. Und das heißt, der Rest hat das Problem, ich muss trotzdem irgendwie von A nach B kommen.
0: Ja, der Rest ist einfach Fleisch aus meinem Gemüse. Also Entschuldigung, der Rest <lacht> ist, ist Heinz Strunk live. Ja? Ja. Äh, dazwischen gibt es nicht viel. Ja. ja. Du fährst einfach mit, äh, separat mit PKWs dahin, mhm. baust den ganzen Rotz auf, ähm, spielst bis morgens um 4, baust den ganzen Rotz zusammen, Was? du bist irgendwann um sieben zu Hause, ja. äh, pennst scheiße um 10 geht's weiter. Ja? ja,
1: genau. Also das ist... <lacht> Gute Sex, gute und
0: Sex, Drugs und Rock'n'Roll am Arsch, ja. Also das ist, das ist einfach äh, Aufbau, Abbau, wenig Schlaf ja. und... Äh, Nächster Tag muss ich
1: mal laufen. Ja, genau.
0: Also, ja. das ist, naja. Aber, ähm, ja, wir haben es jetzt halt heute nur angerissen. Aber es ist natürlich ein Riesenthema. Ja. Und ich kann euch nur empfehlen, sprecht die Themen an, bevor es soweit ist. <lacht> weil äh, hinterher kommt ihr aus dieser... Das ist dann irgendwann wirklich eine Zwickmühle, wo mhm. du wenig Möglichkeiten hast. Also entweder suchst du dir nur Idealisten, wo das dann okay ist und man teilt sich dann wirklich zusammen diese Kosten. Denn was man natürlich auch nicht vergessen darf, ähm, diejenigen, die dann viel Fahrtkosten kriegen, die von weiter weg kommen, die haben natürlich einen größeren Aufwand. Ja. ja. Aber die sollten auch zu so schätzen wissen, dass diejenigen, die diese Fahrtkosten bezahlen, die ja nur bezahlen, weil sie möchten, dass dieser Musiker das da spielt. Da nach, das heißt, alle verzichten auf weniger Gage, damit genau der Typ von der, dann ja. von weit anreisen kann. Ja. Und diese, ähm, das ist auch eine Wertschätzung, das ist eine mhm. finanzielle Wertschätzung, die gerne von äh, Musikern unterschlagen wird, die weit anreisen müssen. Weil ich könnte ja auch irgendeinen Popanz nehmen, mhm. ähm, der nahe bei wohnt, wo ich dann diese Kosten nicht ja. habe. Und,
1: so aber ich möchte, ich möchte aber den. Ja. So. Ja. Und das ist halt... Ja. Absolut.
0: Das ist halt so mein Punkt. Ne? Also du siehst, da gibt es zwei verschiedene Seiten. Man, man kann es nicht auflösen, das Problem. Man kann es nur in der zwischenmenschlichen Kommunikation mhm. äh, handeln, meiner ja. Meinung nach. Ähm, und das ist und bleibt einfach ähm, schwierig.
1: Ja, und ich glaube, ganz ehrlich, das Problem wird nicht kleiner in den nächsten Jahren. Nee. Also, jetzt nicht nur, weil was teurer wird, das meine ich gar nicht, sondern ich glaube wirklich, weil du auch gerade sagtest, die Jüngeren machen sich da gar keine Gedanken drüber, die jetzt mit meiner Generation reinkommen. Und die sind ja jetzt irgendwie groß geworden mit diesen beschissenen Gagen, muss man ja einfach sagen. Da gibt es Leute, die mucken für absolute Dumpingpreise und machen das ständig. Und natürlich sind die angewiesen auf Fahrtkosten, weil sie es wirklich einfach draufzahlen müssen. Ja, ja, klar. Das heißt, das Problem ist dann auf beiden Seiten. Auf der einen Seite, dass man versteht, okay, das geht so nicht, wenn man das organisieren muss. Aber auf der anderen Seite kann ich natürlich auch jeden verstehen, der sagt am Ende, ey, bei mir bleiben irgendwie 50 Euro übrig. Da, davon kannst du ja nicht leben.
0: Ja, dann kannst du es einfach nicht machen. Dann
1: kannst du es nicht machen. Ja. Und dann, dann ist es irgendwie so, ich sage, gut, ja, dann nur noch geil bezahlte Gigs annehmen. Ich denke, ja, gut, <lacht> dann spiel ich irgendwie sechsmal im Jahr.
0: Ja. das sind natürlich auch gerade schwierige Zeiten. Aber ähm, tendenziell ist es so, klar, äh, da scheiden sich dann die Geister, ja. äh, dann kann man eine Gig halt nicht machen. Das ist ja auch ja. okay. Das muss man dann aber auch wieder rechtzeitig mhm. kommunizieren. Mhm. Und es ist ja ein Riesenunterschied, ob du einen Dienstleistungsgig hast ja. oder ob du ein Bandprojekt hast, wo du Jahre involviert bist. Mhm. Ähm, das sind zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe, die man nicht miteinander vergleichen ja. kann. Ja, ja das Also natürlich spiele ich keinen Business Gig ähm, ohne Fahrtkosten, wenn die Gage gering ist.
1: Ja, ja.
0: Selbstverständlich. Wieso auch? Ja. Ich habe überhaupt keinen Grund zu, ja. weil den mache ich ja, um Geld zu verdienen. Den mache ich ja nicht, um hm. coole Musik zu machen oder äh, äh, coole Kollegen zu treffen und ja. eine gute Zeit zu haben oder mich irgendwie zu bilden oder, oder mich musikalisch weiterzuentwickeln ja. ähm, oder Kontakte zu knüpfen. So, den mache ich ja einfach nur, um Geld zu, um Geld zu verdienen. So. Und wenn ich dann kein Geld verdiene, ist halt schlecht.
1: Dann <lacht> sollte man es nicht machen. Ja.
0: <lacht> Gut, wir machen hier den Deckel drauf.
1: Ja. Thema.
0: Das war das Thema Fahrtkosten. Jetzt geht es weiter gleich. Ich, der ganze Hustle kommt jetzt eingeblendet. Ihr kennt den Mist. Ähm, Spaß mir. Ich habe auch immer das Gefühl, dass es sowieso nichts bringt. Aber gut, das ah, ist doch. jetzt meine negative Art. Ich kriege immer
1: wieder gesagt, dass Leute das echt gerne hören und dann auch weiter gucken und weitersuchen. Ja. Kommen ganz viele von dir kommen bei mir immer drauf. Mhm. Also es sind mittlerweile ganz viele, die dann so schreiben, So hey, ja, ich habe dich bei Manuel gesehen. Ich so, äh, ja, das ist unser Podcast. Ach so. Das ist so geil, weil die raffen, manche raffen, glaube ich, nicht, dass das einfach auch ein eigener Podcast ist.
0: Natürlich, ja, aber ja, natürlich raffen die das nicht. Weil das ist auch total schwer. Ja, ich habe ja, mittlerweile ich zwei Podcasts, ich habe zwei ich, Kanäle, <lacht> ja. ich habe ich hab zwei Namen. Ich heiße aber auch dann noch anders. Also kein Mensch zeigt, was ich mache. Ich ja. auch. Das ist. Äh, äh,
1: Deswegen ist es schon okay, wenn wir das einfliegen lassen, damit alle Leute wissen, was, wer, wo macht. Und dann ja. können sie sich informieren oder es lassen.
0: Also, dieses Video gibt es auf meinem Kanal Contemporary Brass Music, aber den Podcast dazu, gibt also die reine Audiodatei, gibt ja. es überall da, wo es Podcasts
1: gibt. Genau, also Spotify, iTunes, Deezer und so weiter. Alles
0: klar. Ahoi, bis später. <lacht> <Tschö>.
1: Ciao, ciao.
0: <lacht> Die Musikerschmiede. Der Podcast für die Themen, die Musiker auch noch managen müssen. Mit Saskia Worf und Manuel Hillecke.